0: Bom dia. E então, qual deles você é agora? Você... é o... Satoru Gojo, responsável pelos calouros na escola de Jujutsu.
1: Jujutsu? Mas o que é isso? Fushiguro! Hã? O que está que acontecendo?
0: É melhor se preocupar com você mesmo. E o de oh. A sua execução secreta foi confirmada.
2: Aqui é o Divo e o Jujutsu está sendo meu retorno para diversos animes.
3: Fala, galera. Aqui é o Caetano. E vocês já viram a atualizada que deram no Time 7?
4: Oi, galera. Jujutsu é uma cópia do Bleach. <risos> Só que não.
5: Fala pessoal, eu sou o Elio Thiago do Incrível Nerd e vamos conversar um pouco sobre talvez o melhor anime do ano. É isso aí, pessoal. E que anime é esse,
2: meu povo? Que anime? Galera, nesse nosso segundo episódio, a gente vai falar tudo que a gente tá achando de Jujutsu Kaisen. Como a gente vai analisar muita coisa por aqui, não só do anime, mas também do mangá, a gente vai trazer algumas teorias, expectativas. Esse episódio vai estar repleto de spoiler, galera. Se você ainda não tá em dia com os episódios, corre lá que ainda dá tempo de se atualizar, beleza?
1: De Itadori, não é? Sou Fushiguro, do colégio de Jujutsu. Quero conversar um pouco. Agora. Olha, é que eu ainda estou de luto. Desculpe, mas não temos tempo. No Japão, desaparecimentos e mortes sem explicação somam mais de 10 mil por ano, em média. A maior parte disso é resultado de maldições. Maldições? Não me importa se você acredita ou não. É um fato. Eu vou continuar. Energia negativa se acumula facilmente em escolas e hospitais. Dificuldades, remorso, vergonha. As emoções negativas da humanidade viram a fonte das maldições. Por isso, a maioria das escolas guarda um objeto amaldiçoado em segredo, como um amuleto. O objeto que você encontrou é um deles. Se é um amuleto, não é pra gente se sentir com sorte? Deixa eu terminar! Colocar um objeto amaldiçoado de um mal maior é um veneno mortal que afasta as outras maldições. É uma prática ruim que só protege na teoria. O selo se enfraquece com o tempo. E aí ele se torna uma isca que atrai e engorda outras maldições. O objeto que você achou é perigoso, considerado de classe especial. Me entregue antes que pessoas comecem a morrer.
2: Muito bem, galera, então, Jujutsu Kaisen é um mangá japonês que é escrito e ilustrado por Gage Yakutami. Esse seriado ele começou lá em 2018 e de 2020 para cá, outubro de 2020 para cá, eles lançaram um anime que tá simplesmente muito fera.
5: Jujutsu Kaisen é um anime que lembra muito os dias de hoje, muito por conta do pessoal, da galera jovem no celular, redes sociais, e lembra muito os dias de hoje.
3: É ambientado no Japão atual, né? Então traz muito a noção dos dias atuais. E como é um shonen, e todo
2: shonen que se preze, né? Então tem todo uma, um universo de adolescentes que estão no, no colegial, né? Então tem muitos episódios que se passam na escola e tal. E talvez a principal escola da, do anime como um todo é a escola de Jujutsu. Que nada mais é. Jujutsu, numa tradução literal, aí, é magia feitiçaria, né? Então, é uma escola de feiticeiros. Não tem nada a ver com Harry Potter,
3: não, tá? É, inclusive, o nome do anime, Jujutsu Kaisen, na tradução que eu vi na internet, se chama Batalha de Feiticeiros. Então, Jujutsu é feiticeiro, basicamente, eu acho.
5: Eu vi que Jujutsu é, é referente ao xamanismo, aos xamães.
3: No mangá, eles retratam como xamães, né? No A gente vai ver a, o anime em japonês. Nas legendas, sempre tem feiticeiros, então eu não entendi. Mas no mangá eles se chamam de xamã.
5: Sim, e os xamãs eles, eles trabalham com isso, com isso, mano. Com energia, essas paradas mais assim... místicas.
2: E a gente começa já no primeiro episódio acompanhando o nosso protagonista, Yuji Itadori, que tá acompanhando o seu avô lá que tá no leito de morte no hospital. E no seu leito de morte ele meio que pede para que o seu neto seja bom com as pessoas e que ajude as pessoas isso fica ecoando na cabeça
3: do Itadori E inclusive o avô dele abriu uma lacuna né, sobre a família Itadori Ele queria revelar alguma coisa dos pais de Itadori e falou que ele era forte fisicamente E Itadori, pelo que a gente vê no anime, o cara mesmo antes de consumir o dedo de Sukuna Ele já era fora da curva em termos físicos ele já
2: era fortão, na é verdade, né? Atlético
4: tal. Tanto que, o, que o, o professor dele, né? Acho que no primeiro episódio ele fala que queria recrutar ele Para jogar e ele queria fazer o, o, o grupo dele lá de feitiçaria.
5: O Itadori, ele, ele tem muita, muito vigor físico. E o, os professores é, olhavam isso nele e ele tinha um total aspecto de atleta.
2: Então o cara já era, o cara já era diferenciado, né? Mas deve-se pensar né, que vai ser um anime, assim, talvez de puramente na escola, talvez a questão do esporte, ele se destacando, mas eis que surge um dedo podre.
4: Nossa, quando apareceu essa parte aí no, no anime, é, na hora veio aquela... Não na, essa parte, né? Parte mais pra frente. A hora que ele, que ele engole o dedo. Me veio aquele meme do, do Piccolo, sabe?
2: Que nojo. <risos> <risos>
3: boa. <risos> boa, boa. Não, e o anime nessa hora aí do dedo, toda na pegada do terror, né? Na aparição, na maldição aparecendo ah, e tal. Sim. Não, mano. E foi uma. Foi tipo um primeiro episódio Tchan, né? Por isso que o anime tá tudo isso aí.
5: Foi o primeiro, um primeiro episódio muito presença, né? Muito por conta de algo totalmente novo. Eu nunca tinha visto a aparição de demônios assim tão medonhas assim.
2: É, era questão do grotesco, né? Você não sabe direito o que vai acontecer. E parece ser um anime de terror no começo mesmo.
6: Eu te avisei. Não teria segunda vez.
3: Mas é assim, beleza,
2: a gente já tem, temos um universo com adolescentes, feiticeiros, maldições, o cara come o dedo lá, e quando ele come o dedo ele é possuído por um dos personagens que é o meu favorito, que é o tal do Sukuna. Ele é uma personalidade muito fera. Os primeiros episódios eu assisti dublado, o dublador deu, deu uma pegada muito fera na voz do Zucune, uma voz meio de desprezo, meio de, meio de descaso, mas com bastante mal, maldade junto, assim, se percebe bem forte isso nele. Né?
4: Eu não assisti o, o, o anime dublado, né, mas que bom saber, né, que tem uma dublagem boa, assim, porque não é todo anime que eles conseguem passar essa, essa mensagem, né. Do que realmente o personagem é. Então, eu vou assistir, dublado.
2: Assista que vale a pena. Assim, eu sou, sou mega fã de dublagem, não adianta. Eu sou fãzaço mesmo. Assisto os originais, assisto. Mas quando tem uma dublagem decente, boa, dificilmente eu volto pro, pro original. É uma dublagem muito boa.
3: É, então, eu assisti em japonês, e o que eu posso dizer é que a voz do Sukuna, o cara. Não move um tom Não
2: demonstra emoção, talvez,
3: não. É, então, tipo, a entonação de voz dele é única Falando em todos os aspectos Ele contradizendo o Yuji Ele, tipo, naquela luta lá Contra aquela maldição lá Não quero dar muito spoiler, enfim Em japonês eu posso garantir também que é Tá 100% Sim,
4: mostra aquele ar de superioridade, assim
3: do, do personagem. Não, mano, a voz dele combina demais
5: Eu, particularmente, eu não assisto Dublagem, dublado, não Eu prefiro a, a obra... Prima, assim, com a voz dos dubladores originais. Em qualquer série, qualquer, qualquer coisa, anime, filme... O criador
3: tá lá do
5: lado, né? A gente fica mais conectado com o, os autores. É.
4: é, mas depende, né? Porque, na minha opinião, assim, eu também gosto da, do original, mas Dragon Ball e o One Punch Man, pra mim, tem que ser dublado, porque eu não consigo assistir em japonês.
5: Ah, com certeza. Um exemplo pra mim é Naruto clássico. Eu só consigo assistir dublado. Naruto clássico, Dragon Ball clássico também.
3: Não, Dragon Ball eu só consigo assistir dublado também. Infelizmente, infelizmente, eu assisti na, du na dublagem japonesa o super, né, Tojinho, porque eu queria acompanhar. Mas, pô, se fosse também na dublagem brasileira, ia estar tá perfeito pra mim, porque, pô, foi a, a voz da minha infância. O Wendel Bezerra. Um salve aí pra Wendel Bezerra. É,
2: total, muito bom. Mas assim, tem, é bem isso mesmo, é né? que eu, eu sou mais velho, né, então eu tenho... Quando é série, quando é filme, live action, eu consigo... E até gosto de assistir os originais. Mas quando é anime, quando é animação, desenho, eu tenho uma dificuldade muito grande de assistir os originais. Eu assisti o Super, o, Dra o Dragon Ball Super também, com as vozes originais, porque eu queria estar tá em dia assistindo, acompanhando o lançamento e lançamento do Torneio do Poder lá. Mas depois, quando saiu dublado assisti todo ele de novo, enfim. Mas, voltando pro Jujutsu, a dublagem, galera, assim Pelo menos o primeiro episódio, vocês vão vocês, vão curtir, vocês vão
0: curtir Consegue trocar com o Sukuna? Sukuna? É a maldição que você engoliu Ah, hum, acho que eu consigo sim Então, me dá 10 segundos Passando 10 segundos, você volta Mas eu... Fica tranquilo Eu sou o mais forte aqui
3: E esse anime trouxe pra gente Uma das personalidades mais fortes hoje em dia, né? Tipo, um dos personagens mais presença. Eu não sei como representar aqui nesse podcast Satoru Gojo, porque o cara é animal.
4: Ele já começou no primeiro episódio, brincando, né? A hora que o que ele vai atacar lá, o, o Sukuna ataca ele, aí senta nele lá, nossa...
2: Usou, usou o Sukuna de banquinha, né, cara?
4: É.
3: O cara é muito brabo, mano. E ele ainda fala, tipo, mais pra frente, que é uma honra ele ser um, um alvo do Sukuna, mano. Isso é muito foda. Essa relação entre eles dois, eu acho que vai dar bom futuramente, não sei porquê.
2: O Satoru, ele é aquele, ele é um, ele é um sensei do, ele vem a ser o sensei do Yuji e mas o cara é, ele é engraçado, ele é destemido pra caramba, ele é poderoso pra caramba, às vezes ele é sem noção pra caramba. <risos> e, enfim, é um personagem bem complexo, é muito bacana, mas eu tô, eu tô muito curioso de ver como é que vai ser o desenrolar dele, da história dele.
5: Cara, o, o nível de poder dele, eu arrisco falar que bate com o de Goku. Não sei, não sei o que vocês acham, porque esse cara tem um, um arsenal de poderes assim, inimagináveis. Eu nunca vi outro personagem de ter Não
3: sei, eu acho que Goku já é um monumento, velho. não consigo ver alguém batendo em Goku, mano.
5: É, pô, esse cara aí, inter... que... é, é, é a promessa, mano. No, no universo otávio, de ser
4: o, o mais badalado. Eu fico com receio de comparar com o Goku, porque se você vai assistir assim depois do, do Dragon Ball Z, se você vai assistir o Super, ele não para de ficar mais forte. Ah,
1: é verdade.
4: Eles arrumam um jeito de deixar o Goku mais forte.
3: Mas eu acho que, tipo assim, só finalizando esse assunto aqui do Goku, o uh. O predominante dele é a mente dele, né A gente tem que ver que ele sempre pensa no bom Ele não pensa no problema, ele pensa na solução É por isso que ele vence os obstáculos Tem que enfatizar isso Porque a galera às vezes reclama Ah, Goku só fica mais forte Mas, pô, o cara é bravo, velho A mente é. dele é
2: blindada Galera que tá ouvindo, conta pra gente Se vocês querem um episódio só de Dragon Ball Vai ser
5: um deleite pra gente fazer, hein Vai ser animal Rapaz, o time de Gojo Lembra muito o time de Kakashi muito por conta da aparência e até da, da personalidade deles. O, o Yuji é aquele prodígio, otimista, o bom, um bom receptáculo que lembra logo Sukuna e a Kyuubi, né? O Megumi é aquele cara que lembra muito Sasuke por conta da, daquele jeito frio. E a Nobara lembra muito a Sakura porque aquele lado mais agressivo, que aquela menina mais agressiva, assim. Esse aspecto mais durona.
3: Então... Eu falei no começo lá, né? Esse, eu, eu amo essas referências entre os animes. Inclusive, teve um episódio aí que falaram Rasengan, não sei se eu tô doido.
4: Então, no episódio 6, na minha opinião, assim, é o, o episódio que é o mais legal, assim, nessa parte de referências. Tem uma hora lá que ele que o Gojo fala pro Itadori é, sobre como que funciona, né? O esquema lá da, da feitiçaria. E, e o Itadori fala assim nossa então quer dizer que eu nunca vou poder fazer um Rasengan um Kamehameha, uma Bankai então são, são, são várias referências assim Naruto e o é, Dragon Ball Bleach nossa eu achei incrível quando quando eu assisti assim eu fiquei eu até comecei a sorrir sabe Naquela felicidade,
2: assim, nossa, eu não acredito que eu tô vendo isso. E sem dar muito spoiler, mas tem até, tem até referência escondida pra Chapolin, galera. Depois vocês me contam se vocês acharem.
0: A gente já falou Hã? disso. Já tem um tempinho. Não aprendeu nada? Fumaceira. Hum, resumindo, você não me acertou. Impossível. Não foi como antes. Eu sei que te toquei e te matei. Você acha que me tocou, mas só tocou o Mugen entre mim e você. Eu vou te mostrar. Vem, dá a mão. Bora, bora! Bora, bora, bora!
1: Nada de hostilidade. Vejamos o que ele quer.
0: Viu? Você não tá parado, mas fica cada vez mais lento à medida que se aproxima.
4: Então, vocês comeriam um dedo, mas não é um dedo bonitinho, um dedo podre, igual os do anime. E aí, vamos encarar?
3: Dedo <risos> de uma múmia. Ai. Ah,
2: eu, eu não sei, cara, não sei, na hora não sei, porque ele, ele, tinha, ele
0: tinha uma opção, ou comeu a porra do dedo, ou morrer. É, porque o cara tava
2: esmagando ele, então acho que foi meio que uma última, uma última cartada, foi um all-in ali, né? E, e ele levou sorte de que aconteceu o que aconteceu, né? Ele acabou sendo um receptáculo perfeito pro Subuna lá, né? Mas não sei, não sei se eu comia, não.
4: <risos> é, mas aqui ele já comeu quantos já?
5: Rapaz, eu não comeria esse dele, não. Dependendo da situação, mas tipo, o Yuji teve um bom propósito, né? Que era, era a única solução dele se salvar e salvar os amigos dele.
2: Não, e isso foi, toda, foi todo o gatilho pro, pro anime como um todo, né? Pra quem não assistiu, galera, é um pouco spoiler, mas é também um pouco da sinopse da parada, o Sukuna é uma, uma, uma das maldições mais mais fodidas e tem, assim. o cara é, é bravo. E ele ele tinha quatro braços, sabe-se lá sabe lá por que, cargas d'água, quando, quando quando selaram ele, arrancaram os 20 dedos dele, e esses 20 dedos viraram viraram relíquias aí que é, meio que dividiam o poder do Sukuna e aprisionavam ele. E a, a, a escola de Jujutsu, agora, percebeu que o Yuji é um receptáculo bom, ele conseguiu comer o dedo e não ser possuído 100% do tempo pelo Sukuna, e ele vai ter que comer a porra dos 20 dedos lá, porque essas relíquias elas não conseguem ser destruídas, estando, estando no ar, estando, enfim, livres, né? Mas elas dentro de um receptáculo, se o receptáculo morrer, elas morrem junto. Então a estratégia, e o que está permeando o anime até então, é que ele tem que comer todos os dedos do Sukuna.
3: Então, inclusive, queria é, adicionar aí a explicação do, do Divo. Há mais de mil anos, não existia um receptáculo pro Sukuna. Pelo então, menos, ninguém tentou comer o dedo, né? Ou se comeu, morreu e o dedo ficou lá dentro da garganta, sei lá, ou não sei o que aconteceu. Mas, há mais de mil anos, e também o, o, hoje, há mais de mil anos, que não existia um ser o Jujutsu igual ele. Já abre aí para o que a gente vai falar nas teorias aí. Então fica até o final para escutar nossas teorias.
2: Pô.
4: Eu não sei eu não sei se vocês já assistiram o Bleach. Não sei se todo mundo já assistiu. Mas nessa parte em que ele come o primeiro dedo ali para que ele salvasse o Megumi e, e também não morresse, lembra bastante a, nos primeiros episódios de Bleach. O Ichigo, ele... Ele faz basicamente a, a mesma ideia, né? Ele se sacrifica ali, ele tem aquela possibilidade que ele pode ou morrer ou ficar forte pra que ele não morra, né, de fato, e que salve a Rukia. Então eu vi bem, bem essa semelhança, assim, do, dos dois. Não sei se vocês pensaram nisso também, mas na hora me veio, sabe?
3: Eu tive um sentimento de Bleach também, na pegada mais sobrenatural da coisa. Entendeu? Eu acho que teve umas referências. Dá pra sentir a influência de Bleach em Jujutsu.
4: Sim, eu vi várias. E, e outras partes também, assim, eu vi bastante lembrança assim, de, de Bleach.
3: Então, a animação de Jujutsu Kaisen é animal, velho. É impecável. Também é da nova geração, né? E a empresa que tá responsável, a Torro Animation, se não, a Torro Studio, se eu não me engano o no nome deles, eles mandam bem pra caramba, velho. Mandam bem mesmo. Inclusive. Bleach não vai ficar atrás, porque vai lançar o arco final aí do anime, e eu espero que na máxima qualidade que esse anime merece.
4: Inclusive, é, nesse universo de Bleach, tem um, um, um outro anime que tá para lançar, eu não, não tenho certeza agora se já foi lançado ou se, se vai lançar agora esse ano, mas que é Burn the Witch, ele passa no mesmo universo de Bleach. Então, eu não sei se é bom, não sei como que vai ser, mas Bleach é bom, isso é fato.
3: É um clássico dos anos 2000, né? 90 ali, 2000. Então a gente tem que ter o máximo de respeito por essa obra. É Bleach, né?
0: Poxa, mas eu dei o meu melhor. Você vai ser executado, mas consegui suspender a sentença. Ué, mas como assim? Vou explicar desde o começo. Esse é igual ao objeto amaldiçoado que você comeu. Há 20 no total. E nós temos 6 deles. 20? Ah, das mãos e pés. Não. Sukuna tem quatro braços. Como pode ver, são indestrutíveis. A maldição é poderosa. Ela fica mais forte a cada dia. É aí que você entra. Hã? Quando você morre, a maldição dentro de você vai junto. Então, eu fiz uma proposta. Se vamos te matar de qualquer jeito, por que não matamos depois de você ter absorvido o Sukuna inteiro? Então, você tem duas opções. Você pode morrer agora ou encontrar todas as partes do Sukuna e morrer depois de absorvê-las.
2: Eu não tô 100% em dia ainda com o anime, mas até onde eu assisti tem, teve dois episódios que merecem um destaque fenomenal. Então vai ter spoiler, galera. O episódio 12 e o episódio 13 tem uma maldição, que é um... ele é humanoide, assim, é uma pessoa, ela fala, ela, ela tem intelecto, né? E ela é toda costurada, assim, que é o marito. E esse cara, você, você, você começa a ver ele uns dois, três episódios, e você vai pegando um asco dele, mais um asco dele, mais um asco, que se você pudesse, você queria dar uma surra nessa, nessa maldição. E no episódio 12, 13 é isso que acontece. Então, sem, sem dar muito spoiler, mas o Itadori, ele apanha pra caramba do Marrito, mas ele bate, vai bate, mas bate. E assim, a animação... Confesso que bastante sanguinária, assim, inclusive, sabe? Bastante visceral. Vale a pena. São dois episódios pra mim que, até agora, no anime, ali são os que mais me marcaram. Muito emblemático pra história até agora.
3: Então, pra mim, o episódio 20, ali a aparição do Gojo, a gente vendo a realidade daquele personagem que todos os fãs que estavam lendo o mangá falavam já que Gojo... É sensacional. Ele é fora do, da curva mesmo. Tipo, no episódio 20 a gente viu por quê? Não é nem pela expansão do domínio que a gente viu nos primeiros 10 episódios ali, velho. Vocês vão ter que assistir o 20, na moral. Dá até medo do cara olhando as coisas, né?
5: Sim, e é muito legal quando ele começa a observar o Itadori. Ele percebe o avanço do, do próprio aluno. E ele, ele percebeu esse avanço do Itadori.
2: É, eu, eu ainda não cheguei nesse episódio, mas pelo que vocês estão falando, terminando aqui a gravação do podcast, eu vou correr pra frente da TV assistir.
5: Eu ainda não assisti o depois desse, que eu vi que era beisebol. Não... Aí eu, eu tava na dúvida se era um
2: filler ou não. É, isso é uma coisa que não tem muito nesse, nesse anime. Pelo menos nessa primeira temporada teve muito pouco filler, né? Teve um pedaço ali na. na, na meados, da, na, mea, na metade da temporada, mais ou menos, que eu achei que ia ter um pouco de filler ali, quando entrou o um intercâmbio entre as escolas e tal, mas mesmo lá tem uma evolução muito boa na história, tem uma evolução outros outros personagens, a gente vai entendendo um pouco do que que se passa no alto escalão da, da escola de Jujutsu, né?
5: Vocês já assistiram todos os encerramentos, os pós-créditos, lembra um pouco uma ideia de fila? é como se tivesse, sei lá, uma... Um, um, um outro universo de Jujutsu, que eles ficam interagindo mais. Como
2: se eles condensassem os feeders, né?
5: É, isso, exatamente.
2: Essa passa depois da, da, da música de, de encerramento, né?
5: Sim, sim. E eles têm uma nova tendência de mostrar qual o próximo capítulo, diferente de Naruto, Dragon Ball, eles mostram algumas cenas, eu acho até mais dinâmico e mais prático.
2: Ah, mas não é que, nem, assim, graças a Deus, não é igual Dragon Ball, né? Porque Dragon Ball tinha era craque e no próximo episódio, será a morte de Yantia? Tipo, já entregava o que ia acontecer na porra do episódio inteiro, né,
3: cara? É verdade. O cara que tá ajudando as maldições, eu não sei se ele é um professor, é um ex-aluno, mas é um cara lá, eu não sei se ele foi aluno de, do Gold tá? Mas é um cara que é surreal. Eu não sei o nome dele, eu me esqueci o nome dele agora, mas ele tá ajudando as maldições, eu vi isso aí no último episódio.
2: É aquele
3: que tem uma costura na testa, né, Ele tem uma... É, exatamente, exatamente, exatamente. Enfim, mano, eu tô ansioso também para a aparição de outros personagens, tipo o Yuta, que é muito forte aí, um aluno do Gojo, do terceiro ano que ainda não apareceu, mas já foi mencionado aí no anime.
2: Ah, é, esse eu não, não vi ainda, mas, assim, pelo nível de poder que a gente já viu, né, dos alunos atuais, porra, é, como so, que vai sobrenatural.
3: É. no Japão existem três grandes espíritos vingativos, e um deles é um tal de Suga Nawara, Michizane Suga Nawara. eu fiz um vídeo, tá no Youtube aí do Incrível Nerd, no canal do Incrível Nerd e esse cara basicamente eu teorizei que ele seria o próprio fundador do clã de Satoru Gojo, só que esse Suga Nawara também, é. mano, ele é uma meio que uma descendência direta desse tal de Yuta, talvez o Yuta seja uma reencarnação do, do próprio Michizane Suga Nawara e... Esse cara é muito forte, esse tal de Yuta. Eu tô ansioso pra ele aparecer no anime.
2: Nessa primeira temporada tem mais. Tem o quê? Tem mais uns. Vai até 24 episódios, né? Acho que deve ter mais uns 3 pra lançar ainda, né? Tem muita coisa pra acontecer ainda, que vocês estão
3: comentando. Nossa, tem muita, mano. O, o 21 foi, tipo assim, um episódio G meio que de comédia pra gente mesmo porque os acontecimentos do 21 ou 19 foram sozinhos. Pesado.
5: Foi pesado demais.
0: Yuji, não tem como me vencer. Anda, troca logo, vai. Chama o Sukuna.
6: Você vai tomar a minha alma, é? Como ambos já ridicularizamos bem esse moleque, uma vez até passa. Mas não haverá uma segunda. Ponha-se no seu lugar, seu insolente.
0: Porém, dentro do Itadori, existe uma coisa que não deve ser tocada.
6: Eu te avisei. Não teria a segunda vez. Não me interessa se você vai viver. Não me interessa se você vai morrer. Fora ele, eu não dou a mínima.
2: Galera, e já que a gente tá falando de teoria, uma coisa que tá me deixando bastante curioso, bastante curioso na trama, é o que o Skuna tá planejando pro Megumi. Já teve a oportunidade de matar ele, não matou. Teve um outro episódio um outro episódio ali que ele comentou que a única pessoa que ele se importa mesmo ali, que ele quer ver o que. ele tem algum interesse ali é o Megumi. Então, por enquanto a gente tá só na curiosidade do que, que é isso, né? Mas, boa coisa vindo do Sukuna não é. O que vocês acham?
5: Eu acho que tem a ver com o clã. O clã do, do Megumi parece que é um dos grandes clãs do, do anime. Talvez tenha alguma ligação com o clã.
4: Mas me diz uma coisa, Caetano, você que tá mais por dentro, assim, de mangá e dessas teorias, é, você acha que o, o Sukuna vai dar uma de Orochimaru e, e o Megumi vai se, se tornar um Sasuke? <risos> o pessoal acho que vai pegar referência aí, quem, quem é fã de Naruto, né? Porque em Naruto, ele, o, o Sasuke ele é, é como se fosse o, o receptáculo ali do Orochimaru, né?
3: O receptáculo perfeito. Enfim, tipo... Realmente, tem, tem essa pegada mesmo Eu ainda não tinha pensado nisso Eu não tinha feito essa referência Porque assim, o que eu tô sabendo É que o Megumi Ele é um, um feiticeiro extraordinário E aí, o que que pega? Ele tem um feitiço especial lá Que vai até a décima sombra E cada sombra que vai morrendo A próxima vai absorvendo o poder Daquela que morreu E aí o décimo é um corpo extraordinário Powerful, um Goku da vida E o Sukuna quer pegar esse corpo sacou? Ah, esse, é, esse é o plano do Sukuna. Pode crer, pode
2: crer.
3: A galera teorizou isso, porque o Fushiguro Megumi, ele é... ele tem esse, esse feitiço especial, né? Então, a galera, a galera na internet teorizou, não sei se já aconteceu no mangá, porque eu não acompanho o mangá, mas tô sabendo de algumas informações. Enfim, é isso. O Sukuna tá de olho grande, eu acho, por causa disso. Não, mas faz sentido mesmo,
2: Ele vai ser uma, uma das maldições, se não há, mais, mais poderosa dentro de um mega poderoso, né, então pode ser que seja isso mesmo,
5: aí eu não sabia dessa teoria não, eu gostei
2: galera, mas outra coisa que eu também tô com uma expectativa grande pra acontecer, é uma luta pra valer mesmo, de verdade entre o Satoru e o Itadori barra Sukuna, né porque teve isso no primeiro episódio a gente teve uma palhinha ali, mas era o Sukuna de um dedo só, ainda tentando entender como é que ele controlava o corpo do Itadori e o, e o Satoru nem, nem se esforçando, né mas eu imagino que em algum momento do anime vai ter uma luta para valer dos dois, né? Vai ser repleta de o, o Sukuna com um poder muito mais forte e o Satoru naquela incógnita de querer exorcizar a maldição, mas sem matar o, o aluno, né? Então acho que vai ser uma... se acontecer, vai ser uma, uma luta bastante épica, eu não sei o que vocês acham.
5: Eu acho que o Sukuna vai conseguir quebrar aquele poder do Satoru, que é o Mugen. E que nada encosta nele, só que ele vai ter a capacidade de encostar nele, não sei como, mas vamos ver no que dá.
4: Eu acho que vai demorar ainda um pouco pra, pra ter essa luta, porque se vocês lembrarem do, daquele, daquele episódio que aparece aquele, aquela maldição de vulcão, sabe? É, eles comentam lá, hora que eles estão no restaurante, que aquele, aquele cara do vulcão ele equivale a mais ou menos oito ou nove dedos do, do Sukuna. E que ele não seria... Esses oito ou nove dedos não seriam páreos... Pra, pra lutar contra o Gojo... O Itadori ainda tem que consumir muitos dedos... Pra conseguir bater de frente com o Gojo... Essa é a minha opinião... Sei o que vocês acham...
3: Eu acho assim... Que não dá pra comparar uma maldição com o Sukuna... O Sukuna foi um cara que viveu há quantos anos atrás... Mil anos atrás... Sei lá... Por aí... Na, na história lá do Jujutsu... Então... Eu acho que é meio que... Não, não foi uma comparação exata... Eu acho que não, tá... Eu acho que os caras lançaram lá. Porque assim, não dá. Eu acho que quando tá o Itadori consumir nove dedos, velho, Sukuna vai estar tá surreal. Mas claro que não vai estar tá páreo com o Gojo. Obviamente, não vai estar tá páreo com o Gojo ainda. Mas eu acho que aquela, aquela maldição lá não seria páreo nem pros nove dedos de Sukuna. Porque assim, o Sukuna. Vocês sabem da, da expansão do, do Sukuna? Da expansão de domínio do Sukuna? Alguém conhece ela? Ou não? Não, mano.
5: Não, eu, não acho,
2: conheço. eu acho que no, no, no episódio lá. Né? no terceiro episódio, se não me engano, rolou uma expansão de domínio dele Quando ele, naquele episódio Que ele arranca o coração do Corpo Do e, ao esporte dele Acho que naquele episódio rolou uma expansão
4: de, de domínio do, do Sukuna, né? É quando ele, ele luta contra aquela maldição especial né Parece a primeira vez
3: Então, foi um cemitério Que apareceu naquele episódio, porque minha memória Tá falhando agora Na é hora que foi, eu assisti foi, recentemente foi, foi. Cemitério, então a, a, a expansão de domínio dele é infinita. Eu quero ver batendo no limitless do, do, do Gojo. A expansão do, do, de domínio do Sukuna é infinita, entendeu? Tipo, é um cemitério infinito, velho. Não sei o que pode acontecer lá dentro, os mortos, sei lá, velho. Ninguém sabe, mas. Basicamente, aquela foi a expansão dele. Desculpa eu o spoiler. Mas, porra, é o Sukuna, mano. Todo mundo reverencia o Sukuna lá no, no Jujutsu. Então, porra. O cara é brabo demais.
2: Toda, toda vez que ele aparece na, dentro da, da mente ou da alma do, do Ita ele parece que ele tá sentado num trono, né? Em cima de uma montanha que não é explícito, não dá para ver ao, ao certo, mas parece que é uma montanha de, de, de cadáveres, assim, né?
3: Sim, sim, mas aquilo ali ainda não é o cemitério infinito. Mas ah, meio que é nessa pegada. Não, não é o cemitério infinito.
5: Eu ia, tipo uma contrapartida vai que no final o Itadori come to, todos os dedos e ainda consegue domar o, o Sukuna porque ele tá só avançando cada episódio ele está evoluindo psicologicamente, fisicamente e talvez chega no ponto que ele talvez ele até consiga ter esse essa essa relação de domínio do em cima de Sukuna.
4: É, mas você você acha assim que Vai ser tipo, uma relação de domínio Ou vai ser aquela é, relação Que o Naruto tem com a Kurama Que eles se juntam e Batalham junto e tem os mesmos objetivos Vamos dizer assim
2: Eu acho que não, porque O, o Sukune é vilãozão não mesmo né? O, o Itadori já pediu pra ele ajudar Ele se negou, rindo Descontroladamente, assim vendo O Itadori se ferrar né?
3: Então é porque tu ainda não assistiu o Naruto direito Né, Digo? Porque a raposa também é um demônio, velho É uma maldição na vida de Naruto no começo Mesmo dando poder, igual Sukuna faz Então também já traz uma referênciazinha aí Eu não sei se eles vão virar amigos Eu acho que eles vão ter que se unir, talvez, pra sobreviver, né? Também pode acontecer isso no futuro
5: Eles podem ter um propósito igual e se unir de alguma maneira Digamos assim, eles vão se... Em outras palavras, eles vão se conectar de alguma maneira. Talvez não amigos como o Akurami e Naruto, mas uma conexão, digamos assim, mais, entre aspas, saudável.
0: Expansão de domínio. Murio Kusho.
1: Não consigo ver nada. Não consigo sentir
0: nada. Eu consigo ver tudo. Consigo sentir tudo. Mas a informação nunca vem completa. Esse é o mundo interior do ilimitado. Percepção. Comunicação. Todas as suas ações são executadas à força. Infinitas vezes. É irônico, não é? Quando você percebe tudo de uma vez, não consegue fazer nada. E aí morre Hã? pacificamente.
3: Então, vou soltar um disclaimer aqui O avô abriu a lacuna sobre a família Itadori O Yuji comeu o dedo de Sukuna e não morreu Aliás, é um receptáculo perfeito Que não existia há mais de mil anos Então, já abre aí a teoria que talvez ele Seja da linhagem de Sukuna Sei lá, ou uma reencarnação, não sei Tudo é possível
4: É. Mas também tem essa, essa questão dos clãs No, no anime, né? Não sei se, se talvez o, o Itadori seja de algum clã que seja bem forte, né? Mas tem essa, essa, essa divisão de clãs ali, que inclusive eles passam né, algum, algumas habilidades, não sei como seria o nome disso, mas é hereditário, né?
5: Sim, Sim o mais interessante da teoria é que eu e o Caetano a gente postou no Incrível Nerd no YouTube. A teoria fala que Satoru e Itadori são sensei, e aluno. E provavelmente na época de Sukuna, quem foi o mentor dele foi o Michigani, porque é o único Jujutsu com registro de alto poder na época. Então meio que estaria é. mil
2: anos, meio que mil anos depois estaria se repetindo a dupla de Sensei e aluno, isso?
5: Exatamente.
2: Pode ser essa a ligação dos dois, né? de repente.
5: Sim, é por isso que você torna tá tão essa, tão interessante essa teoria. É,
6: boa. Seu refém. É, eu posso viver sem isso aqui. Mas o moleque, não. Trocar de volta significa morrer. Além disso, só pra complementar.
1: Mais um dedo do Sukuna. Devia estar com um espírito amaldiçoado especial lá dentro.
6: Prontinho. Agora estou livre, livre. Agora você pode ter
5: medo. Eu tenho a expectativa que pode ser o melhor anime da década, porque provavelmente vai ser o top 3 do ano. Aí tu te lembra de
3: Kimetsu no Yaba. Esse anime também tá surreal de lindo, além da história que é muito envolvente, a construção dos personagens. Inclusive vai ter episódios futuros aí sobre Kimetsu no Yaba. Falar do Todô, mano, Todô é incrível. Eu já assisti todos os episódios do anime, e tipo assim, ele tem uma personalidade que é difícil às vezes de conviver, né? Tipo, se a gente for pegar mesmo, botar no papel tudo que ele fala, tudo que ele faz, o jeitão dele, meio que ele é o odiado da, dos colégios, tá? De Kyoto <risos> e de Tóquio ele é o odiado. Tipo assim, a galera não gosta de estar tá perto dele, mas a galera tá com ele, entendeu? Ele é do time, mas porra, fica longe porque ele é chatão, entendeu? E eu acho que o Yud vai ser esse tapa-buraco aí na vida do, do Todô, mano. Porque eu já peguei aí um. meio que uma. O Yud ele é muito sensitivo. Não sei se é a palavra correta. Mas ele é muito sensitivo. Ele percebeu que a galera não gosta do Todô. E o Todô ama ele, porque ele deu a resposta correta aí pra pergunta do Todô. E que, que,
2: que vamos combinar que, que artifício mais fanfarrão pro cara decidir que ele era amigo, né? Mas tá valendo. <risos> Coisa pois de. É, mano.
3: De é isso.
5: O Dr. tem uma inteligência assim, impecável, ele consegue analisar tudo que ele vai fazer em questão de um milésimo. Isso aí é um spoiler aí do, do episódio 20, galera, formal.
3: É, tipo assim, ele só teve uma resposta dentro de um milésimo. É minha vitória, foi isso que ele falou, tipo, o cara é sensacional, só que aí alguém apareceu e acabou com a festa, só isso que eu posso falar. Vocês
2: estão <risos> me julgando só porque eu não assisti esse episódio
5: ainda, né? <risos>
3: Uma temporada e o anime é surreal, né? Tipo, dá pra falar ainda muito mais, só um episódio do Gojo. Falar sobre a, o nascimento dele, que. Porra, spoiler do mangá aqui agora. Mas o nascimento do cara alterou o fluxo do, do universo, mano. Entendeu? O nascimento dele fez com que tivesse aquelas aparições que falasse, que pensasse certo, sacou? Que, tipo, tivesse um domínio do pensamento, saísse da lei natural da maldição. Eles é assim pensam por si próprios. Exatamente, consciência, velho. Então, foi por causa do nascimento de Gojo que aconteceu isso. Então, o cara é surreal, mano. Eu quero ver o que vão fazer com ele. Eu quero ver a adaptação do mangá pro, pro anime, porque eu já peguei um spoiler aí, porque eu acho que é quase impossível matar Gojo. Então, os caras já estão tentando fazer outras coisas aí com ele. Me diz uma coisa. É, no
4: mangá, ele já, tá, já explicou o, o negócio do olho dele?
2: Pô, é verdade, como é que ele enxerga,
3: mano? Como é que ele enxerga, mano? <risos> então, Six Eyes, é tipo, seis olhos. Eu também não entendo. Eu pesquisei também, tipo, não entendi a fundo, se tu quiser ajudar aí. Basicamente, sente toda a energia do mundo, ele sente toda a energia presente, ele olha todo o fluxo de energia amaldiçoada, boa, positiva, qualquer uma. Entendeu? Ele sente, ele olha, esses olhos, é tipo o olho que tudo vê, sacou? Então, não sei o que se passa por trás dos olhos dele lá. O que ele enxerga de fato?
2: Eu pensei que esse esquema dele fazer ficar ficar vendado sempre, e daí quando ele abriu o olho, o olho dele é todo, todo estiloso assim e tal, e ele fica com um poder bem mais latente quando ele tá, tá sem a faixa, me lembrou o Chaka, o cavaleiro de Virgem, de, de cavaleiro do zodíaco, né? Que Sim. ele fica sempre com o olho fechado para concentrar os seus seus sentidos, né? Pra Sim. pensar os cientistas. e quando ele abre o olho é uma explosão de poder, né? Me lembrou bastante o
3: Shaka nesse aspecto. E também lembrando muito do Kakashi, né? Não temos como... Com essa referência aí do Divo, não tem como não falar do Kakashi, né? Porque, porra, o Kakashi soltava o Sharingan lá e o nego corria.
5: E, e o Seis Olhos, que é o nome do, do olho dele, é uma habilidade inata do clã Gojo. E fazia mais de 100 anos que ninguém do Plano Gojo nascia com esses olhos. Uma curiosidade legal aí.
1: Então desce logo daí. Vem me encarar aqui embaixo. Você está
6: sendo muito
1: hostil. Mas é claro que eu tô. Você acabou de me matar lá fora, ô imbecil.
6: Já se esqueceu do favor que eu fiz quando curei seu braço?
1: E aí arrancou meu coração ah. logo em seguida.
6: Você é chato demais. Aqui não é o além. Aqui é meu domínio inato. Dá pra dizer que você está na minha mente. Ou seja, ainda não estamos completamente mortos. Se você aceitar minhas condições, eu conserto seu coração e você volta a viver.
1: Até parece.
4: Eu, eu gosto de referência, sabe? Sou bem capital-américa.
2: Tem, tem referência a náufrago, né? Tem referência a... Tem a... é muita referência.
4: Senhor referência dos Anéis.
2: A... O Senhor dos Anéis, é isso que eu falo, o Senhor dos não. Anéis. Tem uma série de referências, é verdade. E coisa bem sutil,
4: assim, né? É, tem a. Então, a referência ao Senhor dos Anéis, ao náufrago. Nossa, a, aquela. acho que é no episódio 6 ou 7, né? São aqueles filmes que o, que o Gojo dá pro Itador e assistir. Hum. São referências a filmes reais também. Só que eu não sei, porque eu não conheço assim. Mas você olha assim, você vê que, que existe, sabe? Até então, Trazendo
3: a ideia, trazendo a ideia que o Jujutsu se passa no nosso mundo, hein? As maldições estão por aí, cuidado.
2: Então foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Tá sendo muito bacana construir essas maluquices aqui pra vocês.
4: Então, galera, esperamos vocês nos comentários. Enviem pra gente as teorias, o que vocês mais gostaram no Jujutsu, ou até de outros animes também. A gente tá esperando vocês.
3: Inclusive cheguei no nosso direct falando eu Pelo podcast Nossos instagrams são Arroba universo.moc e arroba incrível.nerd
5: Vocês podem mandar também sugestões para deixar o podcast ainda mais Ao cara de vocês, pode chegar no direct Ou pelos stories
2: Então é isso, até semana que vem
5: Fui!